0: Este é o podcast Terra Maia. O meu nome é Filipe Malofranco, sou formada em Ciências da Saúde e Psicologia Clínica e nesta nova temporada vamos abordar a saúde mental, as emoções e promover algo tão essencial, a nossa capacidade para pensar. Olá, olá, bem-vinda e bem-vindo a um novo episódio da segunda temporada do podcast Terra Maia. Bem, tempos difíceis se vizinho, pois é mas na verdade eu acho que nós nunca saímos deles. Mas agora parece que tudo está a complicar ainda mais, com um novo estado de emergência, mais confinamento e uma pandemia, não só de Covid, claro que é, um, é algo que nos está a assustar a todos, mas também de medo, de desespero e muito, muito, muito cansaço. E sim, nós estamos todos muito cansados. Eu escolhi este tema uh, para este episódio, ou seja... Voltarmos a falar desta pandemia, dos tempos atuais, do medo e de como é que podemos lidar com tudo isto, tendo como premissa que estamos todos, mas todos, a passar pelo mesmo. No outro dia eu estava a ouvir um podcast, o um, um podcast do professor Eduardo Sá, porque sim não é a resposta que desde já fica uh, o meu, a minha promoção ao mesmo, porque eu aconselho vivamente, é algo que eu não perco, eu nunca perco um episódio, eu ouço quase todos os dias. E este episódio falava do pessimismo e do realismo, em que o professor referia que um, antecipar os riscos não é sofrer por antecipação, mas ajuda ajuda na tomada da decisão e isto sim é realismo, pessimismo é outra coisa. E estou a falar disto e, e tenho esta introdução como mote, uh, um bocadinho contrariando, claro, aquele movimento do vai ficar tudo bem, que critiquei logo na altura. Porque, como costumo partilhar diversas vezes, o positivismo em excesso é tão desadaptativo quanto o negativismo em excesso. E porquê? Porque não é real. E ao fecharmos os olhos à realidade, por mais dura que seja, acabamos por não nos preparar para ela. Que, no fundo, é o que eu acho que aconteceu um bocadinho para muitas pessoas. Ou seja, com a premissa de que ia ficar tudo bem, ao não ficar, e, e, e já lá vão quase, que quê? Portanto, um, já lá vão quase 10 meses, não é? Portanto, o desespero começa a instalar-se, em força! E, e todas as emoções, todas as emoções que são normais de serem sentidas, mas que não foram olhadas nem sentidas, porque uh, lá está o vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, acaba por um, camuflar todas as emoções, como o medo, a tristeza, o desespero, que um, agora, ao fim de 10 meses de um não vai ficar tudo bem, deixam de se conseguir esconder. E eu acho que é muito importante falar disto e, e confesso, não é, não é um episódio que eu gosto particularmente de gravar um, e, e, não, e não quero deprimir ninguém com o mesmo e, e vou tentar, ainda não sei como é que ele vai correr, mas, mas eu vou tentar, um, apesar de com uma boa dose de realismo, uh, deixar aqui algumas dicas para lidarmos com tudo isto, tendo em tendo em conta que também eu estou, estou a passar por isto pela primeira vez, não é? Mas, mas lá está, eu acho que é muito importante falar disto, da realidade, porque pouco se fala nela. Eu acho que se floreia muito e, e é mais fácil, eu percebo, mas a longo prazo tem consequências, inevitavelmente. Portanto, é importante falarmos que nem sempre é fácil, ou raramente é, e que nós não temos controle sobre nada. Que o sofrimento e a impermanência fazem parte da vida e está tudo certo, é mesmo assim. E por muito que todas estas certezas nos deixem angustiados numa primeira instância, o facto de nós aceitarmos tudo isto não é tornarmos-nos negativos ou amargos, a meu ver. É sim o caminho para enf enfrentarmos tudo o que nos acontece. Porque quando nós olhamos para o que nos assusta de frente, passamos a ficar do mesmo tamanho quando nós fugimos dos nossos medos parece que o medo passa a ser uh, um monstro no armário, não é? E nós temos muito medo de o abrir para o enfrentar, então ficamos com muito medo e ficamos com muito medo dele nesta temporada até eu já falei bastante sobre o positivismo e, inclusivamente eu conversei com alguns convidados sobre o mesmo, eu acho até que é um, é um tema que eu, que eu falo bastante, se calhar até demais, um, mas é, é algo que causa muitos comichos. Mas eu vou realçar o episódio do professor Eduardo Sá, que é o segundo episódio da Débora Paixão também. Mas numa época em que estamos a ser confrontados com um momento preocupante e angustiante, a nível global, não é? isto está-nos a acontecer a todos, hum, sempre que nos preocupamos, e eu tenho notado muito isto, somos catalogados logo como negativos ou pessimistas, sempre que hum, nós dizemos... Hum, pronto Falamos de como é que nos estamos a sentir, é, ah, não penso nisso, vai ficar tudo bem, e um vai ficar tudo bem, é que deveria coar nas nossas mentes, e agora, agora lembrei-me da bomba do, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, não sei se vocês viram, mas esse, esse, esse vídeo dela está muito engraçado, um, mas vamos lá, não estaremos um pouco enganados quanto à definição de alguém positivo? É que, na verdade, uma pessoa positiva não é aquela que acha que vai tudo correr bem, porque não vai, não é? Isto seria uma pessoa uh, irrealista, uma pessoa um bocado que esteja um bocado a alucinar, não é? Ou seja, uma pessoa positiva não é aquela que acha que vai correr tudo bem, não é aquela que se desresponsabiliza colocando a responsabilidade no destino ao universo, não criticando crenças, ok? Portanto, nós podemos ter as nossas crenças, seja o que for, mas sempre que colocamos a responsabilidade... Um, no exterior, nós deixamos de ter qualquer responsabilidade pela nossa vida, seja para as coisas negativas como para as coisas positivas, e isso não me parece muito justo, né Mas lá está, respeitando todas as crenças, ok? Isto é só uma conversa, onde eu estou a dar o meu ponto de vista, não, não temos todos de concordar uns com os outros, mas para mim... Uma pessoa positiva, se nós lhe quisermos chamar assim, é uma pessoa que olha para a realidade, enfrenta, olha para as suas emoções, todas elas, as suas angústias, e mesmo aquelas que nos tiram o chão, como por exemplo a morte, e percebe o quão difícil é e com uma dose, de uma boa dose de realidade, uh, e mesmo assim, pensa em como é que pode fazer melhor, como é que vai resolver os problemas, como é que vai enfrentar a situação, mesmo que não seja no imediato, mesmo que a solução não esteja no imediato, é uma pessoa que perante tudo isto pensa, muito bem, isto está a correr mal, isto não, não ou não correu bem, uh, estou muito aflita, estou com muito medo, estou muito triste, certo, uh, como é que uh, eu vou fazer melhor daqui para a frente? Como é que eu vou lidar com isto? E voltando à pandemia, uh, o agora pode ser muito doloroso, não é? mas há uma oportunidade de fazer melhor no amanhã. E a vida é isto, uma dança entre o bom, o mau e o assim, assim. E uma coisa é certa. Os eventos e experiências dolorosas são aquelas e aqueles que nos tornam mais capazes para nos adaptarmos às adversidades que nos envolvem. Mas para isso, nós temos de os ver e não fechar os olhos com um slogan vai ficar tudo bem com um pano de fundo. E sobre a Covid, já está tudo forte, cansado. Apesar de não estarmos a reagir todos da mesma forma, mas está tudo muito saturado, está o um mundo saturado. E penso que até reconhecemos que, por um lado, temos pessoas que abraçam a premissa do perdido por cem, perdido por mil e ignoram a gravidade da situação. Eu até acho, não foi estudado que eu saiba, mas eu até acho que isto é um mecanismo de defesa para lidarem com ela, em, em grande parte das pessoas. Mas por outro lado, temos as que estão a ficar novamente envolvidas numa onda de pânico e desespero. Quer porque acharam que iria ficar bem, tudo bem, na verdade está tudo pior, não é? Uh, quer porque já estão saturadas, o que é muito compreensível, claro. E o medo, na verdade, tem um papel muito protetor, nós não nos devemos esquecer disto. Não é um problema sentir medo, pelo contrário... O problema é quando nós temos medo, ter medo, não é? Na verdade, o medo impede-nos de termos comportamentos de risco e este medo e a ansiedade que sentimos é natural, é esperado, por muito que seja difícil lidar com ele. Portanto, quando nós temos uh, muito medo, uh, podemos e devemos falar dele. E enfrentá-lo realmente é normal, tudo isto que nós estamos a sentir, o medo, o desespero, a ansiedade, a angústia, a tristeza, é normal. E nós vamos, vamos, não, não vamos ter medo das nossas emoções, porque quando nós temos medo das nossas emoções, elas acabam por um, tomar as rédeas da nossa vida, o que deveria ser ao contrário. E lá está, nós queríamos todos estar a conviver com os nossos amigos, ir a festas, casamentos, jantares, grupos. Estou a falar agora porque no fim de semana estamos, estamos a ser incentivados a ficar em casa e há muita gente que... Um está-se a revoltar porque queria muito sair e eu percebo, acho que todos nós queríamos, não é? Todos nós queríamos ir a jantar a, jantar, a ver os nossos familiares e de férias mas enquanto só pensarmos naquilo que nos apetece individualmente na verdade, não conseguimos melhorar a situação globalmente isto é pontacente e atenção, eu não acho que isto seja um teste à humanidade por obra divina e acho que até já tem um episódio que fala sobre isto e, novamente, eu respeito quem acha, atenção, mas eu não acho. Até porque pandemias sempre existiram e, spoiler alert, vão continuar a existir. Mas, esta é sim, eu considero sim, uma excelente oportunidade para compreendermos que o crescimento e a evolução se faz com o outro. E nós só conseguimos superar esta situação se remarmos para o mesmo lado, não há como. O que não é o que está a acontecer e isso revolta, me sou sincera. E agora perguntam-me, então, Filipa como é que nós podemos lidar com este turbilhão de emoções? Como é que eu posso lidar com estas emoções todas dentro de mim? Bem, novamente eu acho que não há uma resposta hum, que se aplique a toda a gente, mas, a meu ver, o primeiro passo é Essencialmente aceitarmos que o que estamos a sentir é normal, dentro do limite do razoável, obviamente, e não nos compararmos com os demais. Nós não vamos sentir todos da mesma forma, nós não estamos a agir todos da mesma forma. Umas pessoas estão mais preocupadas que outras, uns têm mais medo que outros, uns estão mais tristes, outros mais ansiosos. E, e está tudo certo, ok? Nós não reagimos todos da mesma forma. Tal como nós não gostamos que os outros não compreendam o que nós estamos a sentir, nós também devemos um, não devemos criticar o outro porque uh, está mais nervoso ou porque está mais triste ou uh, vai-te alegrar, vai, vai, vai vai-te alegrar. Não. Nós devemos compreender o outro. Nós também gostamos que nos compreendam, certo? E gostamos de nos sentir acolhidos dentro das nossas emoções. Então, acho que o primeiro passo é aceitarmos as nossas emoções e aceitar também as emoções do outro. Ouvir, mesmo que nós não, não estejamos todos a sentir a mesma coisa, compreender e acolher. Depois, hum, claro, comunicar, não é? A comunicação hum, e a partilha é essencial para conseguirmos dividir e partilhar um bocadinho todo este turbilhão que existe dentro de nós. A relação é extremamente poderosa e é na relação que nós crescemos que encontramos amparo e conforto e a partir de sentimentos e vulnerabilidade pode ser terapêutica, entre aspas, e vamos sublinhar o entre aspas, ok? Porque amigo não substitui psicólogo. Mas estar presente no presente, um, ou seja, o, outra... outra, outra Outro aspecto que é muito importante é estar presente no presente, não é? Muito na onda do Carpe Diem. Não naquela ótica de vou só viver dia a dia. Acho que nós devemos também um, olhar um pouco para o futuro, delinearmos um, projetos, expectativas, mas uh, viver o mais que nós pudermos o dia-a-dia, o, o -dia, não é? Uh, e deixarmos de estar com os olhos presos no passado e nas memórias da nossa vida antes da pandemia. Ela vai voltar, mas não vale a pena estarmos a pensar ai, quando eu fazia isto ou fazia aquilo e ficamos presos nisso e ficamos presos ai, o ano passado, por esta altura, eu podia fazer aquilo, acolá. Isto porquê? Se nós ficamos presos no passado... Uh, ficamos altamente tristes e desesperados, não é? Porque um, todos nós um, queríamos que isto não tivesse acontecido, não é? Portanto, acho que é muito importante nós estarmos com os pés no presente, mas a, a, a esperança depositada no futuro. Mas, um, voltando às emoções, já, ainda coisas que eu queria falar, ainda pegando na parte do... Do Amigo Não é Psicólogo. A verdade é que, quanto mais nós queremos controlar aquilo que nós sentimos, um, mais as emoções nos perseguem, se amaranham e crescem dentro de nós sem tradução. E isto eu gostava que ficasse até muito claro, não é? Porque eu acho que nós temos uma tendência para querermos controlar as emoções, o que na verdade não é o caminho, a meu ver. Um, e, e, e não aceitamos aquilo que nós estamos a sentir, queremos sempre camuflar com... com Ai, se estás triste, então uh, vamos sair de casa. Ai, se estás triste, então vamos fazer alguma coisa para te animares. Ai, se estás chateada, então tens que respirar fundo. Ai, Quer dizer, não, não, não é, não é por aqui, não é por aqui o caminho. E a verdade é que esta... Estas emoções que se emaranham e ficam sem tradução, na verdade é isto que causa a doença mental, a angústia, o sofrimento, as crises de ansiedade, por exemplo, uh, enfim. E novamente, eu reforço, sintam, partilhem, falem, mesmo que o que tenham para dizer seja tenho muito medo e principalmente se for caso disso, procurem, uh, se for caso disso não do medo, mas se for caso de sentirem que não estão a conseguir sozinhos, procurem ajuda. Uh, é muito importante, não, não tenham vergonha ou medo de pedir ajuda nós não, nós não temos que conseguir todos sozinhos pelo contrário, não é? A psicologia existe por alguma razão, por isso não tenham medo de pedir ajuda, isto é, é, um, é um momento delicado para todos e há até uma intervenção que se pode fazer mais breve. Não, aquela ideia de que uh, um psicólogo é para ficar lá anos e anos, não é verdade. E, e pode ser feita uma, uma, uma intervenção mais breve, uh, realmente com foco em todas estas emoções e, e sentimentos de angústia que estão a sentir. E, para quem não tem possibilidades financeiras, existem soluções, por exemplo, sociedades com bolsas sociais, dou o exemplo da Psi Relacional, que é onde estou a fazer a especialização, mas há outras, basta pesquisarem, por exemplo, Sociedade Psicoterapia Bolsa Social, basta pesquisarem, mas deixo aqui o nome da Psi Relacional. Também, existem psicólogos que a título pessoal também têm acordos com a Segurança Social, um, e que se não me engano a segurança social paga o valor total da consulta, outros psicólogos que têm também bolsas sociais, têm também IPSS, juntas de freguesia, pesquisem, o Google é um mundo, portanto que não seja, e atenção, mas pesquisem profissionais certificados, por favor, sejam rigorosos com a vossa saúde, mas lá está, um, as possibilidades financeiras não têm de ser um entrave. Eu sei que dificulta bastante, mas existem outras possibilidades, existem, um, e, e atenção, claro que existe ainda um longo caminho para, para percorrer no campo de psicologia, mas existem opções, existem. Portanto, procurem no Google, procurem. Uh, se não é o caso, procurem profissionais que confiem uh, para, para vos ajudarem nesta, nesta fase, não tenham medo de pedir ajuda. Depois, perguntam-me dicas para este confinamento. Bem, à semelhança de vocês, também eu estou a passar por tudo isto pela primeira vez e também tenho muito medo e tenho dúvidas e também estou cansada e também tenho muitas saudades e também fico triste e desamparada às vezes, mas posso dizer que... Hum... Ah, tá. Eu tenho aqui algumas coisas que, que, que eu costumo fazer que me têm ajudado e que pode fazer sentido para uns e para outros não. Aqui a ideia é partilhar-me experiências, não é? Um bocadinho isto que eu estou a fazer neste episódio, partilhar a minha experiência, porque eu não tenho respostas para nada neste momento, não é? Eu também estou a passar por isto tudo pela primeira vez, ou seja... Vamos lá começar assim com as dicas e estou aqui a pensar se este episódio está confuso, espero que não esteja, mas, mas dicas para este confinamento novo. Bem, primeiro, uma coisa que me tranquiliza muito é que já se vê uma luz ao fundo do túnel, não é? Uhul! as vacinas são promissoras e eu confio muito na ciência e, e a quem se está a dedicar 24 sobre 24 há meses aliás, eu só posso imaginar o quão deve ser difícil está tá a ser difícil para toda a gente atenção, mas uh, eu dou aqui o meu maior maior, maior agradecimento e aplauso a todos os cientistas, médicos, enfermeiros auxiliares de saúde uh, auxiliares de limpeza do hospital, tudo todos aqueles que estão na, na primeira linha de defesa uh, nesta, nesta pandemia, porque uh, deve, ser, deve ser muito, muito, aliás, deve não, é, muito, muito, muito complicado. Depois, uh, este novo confinamento já nos apanha a todos mais cansados e saturados, é um facto, não podemos um, ignorar isto, mas eu também vejo aqui um lado positivo, ok? Como nós já falámos, este também é um terreno que nós já conhecemos, Okay. Em comparação com o primeiro confinamento, nós sabemos que estas medidas resultam na contenção da pandemia. Uh, temos mesmo todos os cuidados necessários e tudo. Resulta, uh, já, fi já fizemos um, um confinamento antes, não é uma situação nova. Ou seja, eu acho que aqui podemos olhar para esta situação de duas formas. Uma é, ai, outra vez não, estou tão cansada, certo? Outra é, ok, vou olhar para isto com tranquilidade porque eu já sei que isto vai resultar pronto, é um esforço que eu vou ter que fazer mas ainda por cima está frio, está bom para estar em casa de mantinha, não é? Um, fora aqueles que, o pior é só que eles estão a trabalhar, não é nós só nos estão a pedir para estar em casa, aliás aqueles é que eles estão a trabalhar um, no terreno, porque, por exemplo, no meu caso eu estou em teletrabalho, trabalho Continuei a trabalhar em casa, mas, mas realmente uh, é muito importante um, nós percebermos que para aqueles que não estão a trabalhar no terreno, a única coisa que nos estão a pedir é para ficar em casa nos fins de semana e para quem conseguir trabalhar em teletrabalho, para, tra para trabalhar em teletrabalho. Portanto, acho que a resiliência e a paciência são realmente palavras de ordem aqui e lá está, eu sei que estamos todos cansados, eu também estou, também estou muito farta de muita coisa, um, mas precisamos de alguma paciência, já se vê a luz ao fundo do túnel, mas precisamos de alguma paciência, porque de facto isto descontrolou-se bastante, não é? Esta, esta, esta vaga está ainda mais complicada e estamos numa situação muito muito preocupante talvez das mais preocupantes que vamos passar ao longo da nossa vida toda depois é muito importante também procurarmos motivação nas primeiras coisas nas, nas pequenas coisas por exemplo desafios no meu caso um, por estar mais em casa, acabo por me refugiar na leitura e desafios literários. Eu estou a fazer um este mês, que é o da Cláudia, da Mulher Que ama Livros, mas vou lançar um desafio em dezembro, a pensar especialmente neste mês, que vai ser difícil, e no próximo domingo eu vou falar sobre tudo isto, vou fazer juntamente com a Márcia, que é a minha amiga. Nós temos um clube de leitura que somos só nós as duas. <risos> um, e nós criámos um desafio, aqui muito focado nas emoções, uh, para este mês de dezembro, um desafio literário. Uh, eu fui publicando no meu Instagram, mas para quem está a ouvir e ainda não conhecia, uh, eu vou, podem perguntar, mas eu, nós vamos falar sobre isto tudo no, no domingo, ok? Um, mas não, não tem de ser ler, né? nem toda a gente gosta de ler. Podem ser outras coisas, uma horta, cursos online. E a horta não temos que ter um terreno, pode ser uma hortinha com vasos na cozinha. Cursos online, há vários cursos gratuitos. Temos, por exemplo, a Coursera, que é uma plataforma cheia de cursos online gratuitos. Pintura, bricolage, hum, darem uma reviravolta nos armários, sei lá, tantas coisas... Podem fazer, é preciso é muita criatividade e imaginação e, e realmente se nós, eu, eu sei que às vezes nós pensamos, ai estou aqui a fazer isto quem me dera poder ir passear, certo, mas se nós começarmos a pensar assim então não conseguimos arranjar nada para fazer porque há sempre alguma coisa melhor para fazer de facto, não é? Quer dizer, eu, eu, eu confesso que quando estou a ler não penso em muitas coisas melhores para fazer porque realmente eu adoro ler. Mas, mas realmente existem. E se calhar eu gostava muito de ir passar um fim de semana aqui ou ali. Ou se calhar gostava muito de ir passear. E, mas pronto, é um esforço que nós temos de fazer. E aceitar se é assim que tem de ser, pronto, é assim que tem de ser. Então vamos lá procurar opções que nos vão deixar hum, mais motivados dentro Desta situação muito complicada, não vale a pena lá está, estarmos a pensar no passado, ai, ai, por esta altura eu fazia isto e aquilo, não. Pronto, é a nova realidade, nós temos que nos adaptar a ela. Portanto, havia também outra coisa que eu queria falar, que é o medo da morte, eu tenho recebido muitas perguntas acerca desta temática. E até porque hoje em dia nós deparamos-nos com notícias repletas de morte e sofrimento e a ansiedade aumenta, não é? Sempre que nós ligamos a televisão. Claro que os mídias têm aqui alguma culpa no cartório, mas nós, enquanto consumidores também, muito, muito frutos desta cultura judaico-cristã, não é? Nós somos muito atraídos pelo sofrimento. E mais rapidamente carregamos numa notícia que diz 60 mortos do que carregamos numa notícia que diz 1500 recuperados, certo? Então, existe também uma comunicação na onda da pandemia do medo porque na verdade vende e se vende, vem onde lá as más notícias do dia. Uh, agora, claro que este, este, o facto de estarmos a acompanhar em direto uh, todas estas notícias nos estão a deixar muito ansiosos não é? e com muito medo. Mas, mas lá está, eu aqui até sou forçada a falar de outro tema, que é a morte com outras doenças, acidentes, pobreza, guerra. Aliás, sempre existiu, não é? Muito mais do que está a ver com o Covid, muito mais, não é? E, e sobre a morte? Eu acho que se fala muito pouco dela e, e acho que se devia falar muito mais. A morte é a consequência da vida e apesar de sempre ter existido, acho que este contacto com a mesma... Diariamente assusta e assusta muito. Assusta porquê? Porque olhamos para a morte de frente, como se calhar nunca fizemos, para a finitude, para a impermanência, para a imprevisibilidade da vida. E esta consciência que nós temos da morte gera ansiedade, medo e muitas emoções. Mas a verdade é que esta consciência da morte também nos liberta. E como é que nós podemos lidar com este medo da morte? Eu diria que, em primeiro lugar, a semelhança daquilo que nós fomos conversando hoje, é não ter medo de ter medo. Faz parte da vida. Quando nós nascemos, a maior certeza que nós temos é que nós vamos morrer, seja como for. Por isso, não vale a pena vivermos com os olhos colocados na morte, mas sim, na minha opinião, devemos viver olhando para a vida. Como é que nós podemos tornar o nosso tempo aqui, seja ele o que for, melhor? termos objetivos na nossa vida, um ou vários sentidos para ela, uh, propósitos de vida, o, o objetivos, eu gosto de chamar, eu gosto de, em vez de propósitos de definir como objetivos, termos objetivos na nossa vida, seja a curto prazo ou a longo prazo, pode ser objetivos para daqui a um mês, não interessa termos algo uh, que nos motive a levantar da cama e fazer algo conosco não é? Uh, eu tenho até um episódio sobre o tema, não, não, não me recordo qual, qual é o episódio, mas no título uh, tem uh, Propósito de Vida, se não me engano portanto conseguem ouvir mas lá está, isto da morte assusta muito eu recomendo também para quem tem uh, muito medo da morte e quer também ser, ler mais sobre o assunto uh, o livro que eu já falei várias vezes de Olhos Fixos no Sol mas do, do Yalom mas a obra dele no geral fala muito sobre a angústia de morte são, são livros que eu aconselho muito mas há é este contacto com a morte e é olharmos para isto de frente, pensarmos que, uh, sim, a morte existe, está aqui e vai-nos acontecer a todos, não é? Mas uh, vivermos a vida, olhar para ela e a pensar, oh meu Deus, quando é que eu vou morrer, não, não a vai acelerar, nem a vai atrasar, mas vai-nos criar muito sofrimento. Ao invés de que, se nós pensarmos, ok, a morte é uma certeza que eu tenho, certo, está aqui uma certeza que me vai acontecer mas então eu vou aproveitar uh, a vida em, porque enquanto eu estou vivo a morte não mora em mim e sim eu acho que vai ficar que, aliás, eu acho que não vai ficar tudo bem, mas vai ficar quase tudo bem e sublinhamos o quase existe muito sofrimento, muitas pessoas que perderam alguém que amam uh, uma crise económica que vem em força, muita pobreza fome ainda mais, não é? Um, e não vai ficar tudo bem, mas uma coisa sei, e vai ficar melhor. E é isto que nós temos de pensar, a realidade mudou, nós não podemos alterar isso, mas podemos reconstruir, adaptar-nos e pensar, uh, mas afinal o que é que eu aprendo com esta experiência? Como é que eu me posso tornar melhor? O que é que está ao meu alcance? E o que é que não está? Porque há muita coisa que não está ao nosso alcance e apenas podemos esperar. É importante sabermos que vêm momentos ainda mais duros, mas não com desespero, e sim com esperança de um amanhã melhor, que chegará, mas com tempo. E, e assim termino este episódio. Eu espero que tenham gostado. Hum, tentei que se fosse assim uma onda de realidade, mas sem <risos> levar o desespero de ninguém. Porque na verdade é, é muito importante nós percebermos e aceitarmos tudo aquilo que, nós, que nos está a acontecer. E... Hum, e com calma, esperar por um amanhã melhor. Um beijinho, espero que tenham uma ótima semana e até domingo. Fiquem atentos ao desafio literário, espero mesmo que participem. Hum, vou gostar muito de ver as vossas partilhas e vamos falar muito sobre emoções durante o mês de dezembro. Um grande beijinho.